0: Dzisiejszy odcinek będzie o wakacjach, o pakowaniu się na wakacje i o tym, jaki błąd popełniają osoby, które bardzo, bardzo długo zarządzają projektami z ogromnym doświadczeniem, a pomimo tego e, strzelają sobie w kolano. Jeżeli kiedykolwiek pakowałeś się na wakacje, albo prowadzisz projekt dłuższy, w dłuższym okresie, a, albo tym bardziej jesteś w branży budowlanej, to zdecydowanie to jest odcinek dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kopówta. Uczę jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty, w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiejszy odcinek będzie tak jak obiecałem, i o wakaciach, i o błędzie, w których pakują się osoby, które naprawdę już mają spore doświadczenie praktyczne w realizowaniu projektów, a mimo tego umyka im dosyć ważna, dosyć ważna rzecz. Jeżeli jesteś zainteresowany zażądaniem projektami i zażądaniem w ogóle, zasubskrybuj ten kanał. Pamiętaj, żeby kliknąć. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To tydzień kolejny odcinek o różnych miastach zażądania projektami. I teraz przechodzimy do tematu. Skąd się ten temat wziął? W ogóle temat się wziął z ostatnich kilku doświadczeń, albo w, gdzie miałem do czynienia z firmami. Sporo właśnie w branży budowlanej, ale one dotyczą też wszelakich firm i działów, gdzie masz ludzi z nastawieniem inżynierskim, które mają takie właśnie doświadczenie, bo przez sposób myślenia i wykształcenia wpadają w, wpadają w pewną pułapkę, z której czasem trudno już wyjść. Pokażę Ci po prostu, jak w nią nie wpaść. Natomiast najpierw, to jest, czy kiedykolwiek się pakowałeś na wakacje do samochodu. A tak? Historia, przychodzisz, y, pytasz rodziny, czy to już jest wszystko do zapakowania. Oczywiście dostajesz informację, tak, pewnie, to jest wszystko. Ok, no to zadowolony bierzesz te wszystkie rzeczy, wnosisz do samochodu, pakujesz, wypakowany na maksa, wracasz na górę, do mieszkania coś się okazuje, sterta walizek przybyła. Ale to przecież mówić się, że wszystko, no wiesz jak wyszło. Więc męczysz się, męczysz z tym układasz, ok. Rok później jesteś mądrzejszy, bo robisz wapaw. Ustawiasz to tak, żeby mieć trochę wapawu, bo wiesz, że przybędzie tych elementów. Wracasz na górę, zadowolony, że masz wapaw, ale okazuje się, że ta lista rzeczy do zapakowania jest większa niż wapaw, który wrobiłeś. Próbujesz jakoś przekonywać, wprowadzając procedury. Słuchajcie, rozpiszcie to, wrobicie, zapakujcie się dzień wcześniej, żeby wszystko było do przewidzenia, bo ja sobie to wtedy poukładam i będzie ok. Próbujesz wprowadzić procedurę. Co się dzieje w trzecim roku wyjazdu na wakacje Po procedurze. Wanosisz, wiesz, że procedura do końca nie mogła zadziałać, wostawiasz zapas. Po wstawieniu zapasu wracasz na górę i tak jest tego więcej niż. I procedura przewidziała i zapas przewidział i tak dalej się powtarza. Ja w końcu odpuściłem, czekam na ostatnią chwilę i w ostatniej chwili, naprawdę w ostatniej chwili pakuję, bo wtedy wiem, że na 99% mam wszystko, a i tak zawsze się pojawią jakieś gumiaczki. Które trzeba było dopakować, i można się śmiać albo nie, wyjazdy waka na wakacje. Ale przy zarządzaniu projektami, przy projektach, dzieje się podobny efekt. To sobie zaplanowałeś, co robisz w tym projekcie, a później nagle bam, 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 ponczkują nowe elementy. Diabli wiedzą skąd. Skąd one się biorą? One się biorą stąd, że one tam są już od początku. Duża część doświadczonych kierowników projektów, ale nie tylko, wpada w pułapkę myślenia o produkcie że skupiamy się na generowaniu zakresu w projekcie i tworzeniu harmonogramu w oparciu o produkt. Czyli buduję dom, buduję, robię jakąś inwestycję, patrzę jaki jest zakres do wyrobienia i skupiam się na tym fizycznym temacie, który ma powstać. Tylko, że projekt jest większy niż tylko produkt. Bo to trzeba uwzględnić na to zareferować czas. Na planowanie. Wiem, że to jest totalnie nie i w ogóle twardzi, ale nie planują. Planowanie warto planować. Warto, tak, planowanie warto planować. Przygotowanie się do poprowadzenia projektu, zebranie zasobów, kontakt z ludźmi, z którymi masz współpracować, zebranie ofert podwykonawców, pod, pod których potrzebujesz wcześniej. No, potrzebujesz, to, potrzebujesz to zrobić. Jeżeli nie zrobisz tego, to od razu na początku projektu lądujesz w sytuacji, w której jesteś spóźniony. Po co? Bo chcieliśmy zrobić jak najfajniejszy, jak najbardziej doskonały produkt. To też są ważne Potro. elementy. Realizacja. No to jest oczywiste, że potrzebujemy mieć czas na realizację, więc to się trzymałam w zakresie. Rzecz, o której się często zapomina, utrzymanie. Jak już sobie wdrożymy coś, cokolwiek, co byśmy zrobili, czy to jest projekt budowlany, czy niebudowlany, budujesz sobie dom dla siebie i z oczkiem wodnym i fontanną. Fajnie to wygląda na wizuali bo wyobrażasz sobie jak będziesz się relaksować przy tym oczku i przy tej fontannie. A to się później okazuje? Szlak się trafia, bo to trzeba czyścić, konserwować, chłonie od Ciebie pieniądze, na koniec po prostu wyłączasz oczko, zasypujesz fontannę, masz piękną piaskownicę. To bardzo często umyka w wielu miejscach, przy rozpoczynaniu projektów, też trzeba uwzględnić w projekcie. To o czym się zapomina, zażądanie projektem. Zarządzanie projektem, projektem bardzo często nie istnieje, niestety, w projektach. Sorry, trudno to powiedzieć, ale większość czasu i większość energii w wielu miejscach jest poświęcone na jaki zrobimy produkt i pilnowanie i bieganie wokół, żeby to powstawało bez tych pozostałych elementów, nawet nie ma na to czasu. Zarządzanie projektem nie wadzie się w międzyczasie, to jest część zakresu, o której trzeba pamiętać. Przekawanie do DODO. Wyszedł taki, śmiesznie to wyszło, przekazanie do, do, przekazanie do działania operacyjnych. Po tym jak zrobisz cały projekt, to przekazujesz to do kogoś, kto będzie to utrzymywał. Czyli idealnie masz kogoś, kto to oczko wodne ogarnie. Ale jak kończysz inwestycję budowlaną, też ją przekazujesz, inwestorom przejmują od Ciebie. Na to też trzeba sobie czas. To akurat w przypadku projektów budowlanych jest yy, jest do ogarnięcia, bo wymaga tego cała procedura, jest więc pewien, pewien jest standard. Natomiast przy projektach innych, gdzie nie ma ustalonych standardów biznesowych, przemysłowych czy branżowych, bardzo często o tym zapomina wielu kierowników projektu. No i jest jeszcze jeden taki element, komunikacja. Ci ludzie, wszyscy w projekcie muszą ze sobą rozmawiać. Często rolą kierownika projektu jest udrożnić tę komunikację, żeby to miało ręce i nogi. Na to też potrzebujesz czas. E, dlatego dużo projektów się sypie i nagle wyskakują na pewne rzeczy, bo skupiamy się na tym, pomijając całą masę innych rzeczy, które są tak samo potrzebne. I Później się zastanawiamy tak prywatnie, o, dlaczego ja nie wyrabiam. Bo to trzeba było ogarnąć. Jeżeli tego nie ogarniesz, to masz coraz więcej zamieszania, które zżera coraz więcej Twojego czasu. E, to jest błąd numer jeden nie doprecyzowuje się całego zakresu wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani w projekt, bo produkcja czegokolwiek nie oznacza tylko i wyłącznie Twoją pracę jako super mega inżyniera, który prowadzi to do przodu, ale wszelakie działy wsparcia też muszą mieć odpowiednio wcześniej informację, kiedy Ty potrzebujesz od nich zasobów, kiedy mają kontraktować, kiedy mają szukać dla Ciebie, dla ciebie ludzi, jak mają płacić faktury, żeby zadbać o e, zdrowie traje inwestycji. Tak jest w każdym projekcie. Jedna z rzeczy, która, którą warto robić, tak zaraz na początek, wypisać sobie, co jest poza zakresem projektu. To jest, e, to jest taki pro tip, zanim będę mówił o tipach. Określić, co jest w zakresie projektu. Jeżeli planujesz projekt, zobacz, czy te gru, grube punkty się znalazły i napisz, co jest poza zakresem projektu. Czyli w zakresie jest wybudowanie domu, ale poza zakresem jest już utrzymywanie tego źródełka i tak dalej. W zakresie jest rodziny na wakacje, poza zakresem wypakowywanie tego, ponieważ Ci to włożyć. Eee, I tak dalej. To jest ciekawe, dlaczego jest w tym problem. 10-30% zakłonności w projekcie to jest zażądanie projektem i komunikacja. Więc jeżeli tego nie uwzględnisz, no to możesz zobaczyć ile Ci brakuje. W ciągu tygodnia to będzie 4-12 do godzin. 4-12 godzin. Jeżeli tyle dodatkowo wpędzasz w pracy, to jest spora szansa, że to jest właśnie ten element z projektu, który Ci umyka. I Dlaczego mówię, że doświadczenie kierownicy projektów to popełniają? Bo jeżeli ktoś się szkoli jako inżynier, bardzo dobrze, doskonale porusza się w elementach technicznych. Wie jak połączyć jedno z drugim. I wtedy zaczynasz wpadać w ten efekt, że widzisz drzewa, a umyka Ci las. Przy zaczątaniu projektami trzeba patrzeć na las całościowo, żeby się nie okazało, że tak jak z tym wyjazdem na wakacje wydaje Ci się, że wszystko uwzględniłeś, a to nagle wypączkowało i musisz wypożyczać. Przyczepę. Kilka y, takich pro tipów, na które warto zwracać uwagę jeżeli prowadzisz projekty tego typu. Y, to właśnie o nich zamierzam powiedzieć. pro tips dla osób, które prowadzą projekty od dawna. Pierwsze. Pamiętaj, że projekt to jest coś większego niż produkt. Produkt to jest tylko jeden z elementów. To jest większe. Drugie. Zaangażuj inne działy w firmę. Działy wsparcia też. Naprawdę są Ci w stanie dużo pomóc. Jeżeli tworzysz zakres projektu, przy planowaniu warto robić to z całym zespołem. Kurczę, ja właśnie się zorientowałem, że mówię taką totalnie oczywistą rzecz, ale problem świata polega na tym, że o, wow, to przecież wiemy. To, jeżeli to wiesz, to super. Jeżeli to robisz, bardzo, bardzo, dobrze. Ale jeżeli wiesz i nie robisz, no to tu jest problem. Zaangażuj inne działy, bo z innych działów dostaniesz rzeczy, o których masz pamiętać, na przykład wypisywanie umów i faktur. Kogo to obchodzi? Dom ma wstać ale nie będzie wtał, jeżeli po prostu pieniądze nie będą płynąć, umowy nie będą podpisane, poddostawcy nie będą dostawać o czasie pieniędzy. Jak nie będą dostawać, to się na Ciebie obrażą. Będziesz miał problem we ich na kolejną inwestycję. Po co Ci to? Zaangażuj inne działy, żeby zadbać nie tylko o produkt, ale cały proces wokół tego, żeby to przebiegało sprawnie. Unikaj agregatów. Agregaty, jak planujemy sobie projekty, to bardzo często Ktoś przy tworzeniu planu robi to takimi grubymi punktami. A, to, tu, dokumentacja, analiza dokumentacji, budowa, oddanie, bam. To jest super, wszystko brzmi fajnie, tylko diabeł tkwi w szczegółach. Trzeba wejść poziom niżej i wgłębić się w każdy z tych elementów, bo tam kryją się prawdziwe rozwiązania. Do jakiego poziomu trzeba robić ten wakel, żeby niczego nie zapomnieć? Do takiego elementu, gdzie jesteś w stanie do danej rzeczy przypisać, Ile czasu to będzie trwało? Ile będzie kosztować? Więc taki punkt wyjściowy. Jeżeli nie wiesz, nie jesteś w stanie oszacować ile czasu, jaki jest koszt, sorry, masz problem. Trzeba to rozbić na mniejsze elementy i się temu przyjrzeć, tak? Jeżeli masz na przykład um, szkolenia swojego zespołu. Ile to będzie trwało? Ile będzie kosztowało? No nie wiem. Trzeba wejść poziom niżej. Kogo będziemy szkolić? W jaki sposób? I tak dalej. I ostatnia rzecz, o którą bardzo, jest bardzo ważna, jest krytyczna niemalże, dzieje się pewien efekt, że jak podstawiamy cel projektu, to wszyscy rozumieją, aha, jest cel projektu, a później zaczynają pracować w oderwaniu od tego celu i zaczynają tworzyć rzeczy, które na koniec budują nam zakres produktu, który niekoniecznie spełnia cel, który był postawiony na początku. Dlatego, po tym jak sobie rozpiszesz cały zakres projektu, Warto zweryfikować, czy to, co zrobiliśmy, wspiera te elementy celu, który chcemy osiągnąć. Czy o czymś nie zapomnieliśmy, albo czy przez przypadek nie powłociliśmy projektu i nie dodaliśmy więcej elementów, których nikt naprawdę nie chciał. Teraz tak sobie myślę, że nie, to przecież jest oczywiste. Być może to jest po prostu faktycznie oczywiste, tylko w jakiegoś dziwnego powodu w wielu miejscach się nie dzieje. Nie dzieje się dlatego, że świadomie bardzo rzadko na to patrzysz. Bardzo rzadko na to ludzie patrzą, bo nie mają czasu, żeby się nad tym zastanowić. Więc wartość yy, takiej pracy audytowej czy warsztatowej, kogoś z zewnątrz, pozwala Ci zobaczyć coś, czego nie widzisz. I to jest efekt, który dotyka nas wszystkich. Każdy ma jakiś blind spot. Jeżeli już w pewnym momencie pracujesz nad czymś bardzo długo, jesteś tu naprawdę dobry. Bo ten błąd dotyczy często osób, które są naprawdę e, dobre, e, nie widzą czego, mogą nie dostrzegać. Wtedy potrzebne jest takie spojrzenie z zewnątrz. To, co możesz zrobić, to możesz upłynąć swój projekt. Czy te elementy uwzględniłeś i czy te rzeczy się faktycznie zadziałały. Jeżeli to zrobisz, to jest ok, to jest super, masz to pod kontrolą. Jeżeli nie, to być może to jest właśnie odpowiedź, dlaczego po prostu w pewnym momencie z uporządkowanego projektu w harmonogramie przychodzi wszystko, wszystko w chaos. Z mojej strony prośba do Ciebie, bo takie eksplodujący wakle w projektach, zmiany i tak dalej. To dosyć częsta sytuacja. Jakie macie inne przykłady z życia, takie jak ta moja jazda samochodem i pakowanie samochodu, które Was dotykały? No, zawsze są ciekawe, ciekawe sytuacje i dużo rzeczy z życia prywatnego. Przykłada się też na, na projekty, będzie fajnie się pośmiać, poopowiadać. Komentarz zostanie nagrodzony serduszkiem. Bardzo dobry komentarz zostanie serduszkiem i super komentarze ode mnie. Tak, to trochę wygląda jak pochwała prezesa, ale spoko, mam nadzieję, że to Was zachęci. E, mam nadzieję, że to się podobało. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. Tradycyjnie, jeżeli Ci się podobało, daj znać o mnie swoim znajomym. Jeżeli Ci się nie podobało, daj znać swoim wrogom. Wszyscy będą zadowoleni. Powodzenia w projektach, panujcie nad zakresem, Powodzenia.
1: No hej, i pewnie tego się podziewałeś. Jeszcze na koniec opowiem Ci o jednej rzeczy, którą mamy dla doświadczonych kierowników projektów, a mianowicie mentoring. Nawet jeżeli prowadzisz projekty od jakiegoś czasu, to przydaje się pogadać z kimś z wewnątrz włapać inną perspektywę i włapać nowe doświadczenia w innych branż. Na stronie 12 pytań .pl, łamane przez PM, tak jak mentoring project managerów, znajdziesz ofertę mentoringu właśnie z doświadczonymi kierownikami projektów, którzy mogą Ci pomóc poprowadzić Twój projekt. To generalnie to jest ciekawa opcja, bo samemu trudno się czasem podnieść dwa włosy i wpadamy w taką sytuację, w której ciężko jest znaleźć nowe, nietypowe rozwiązania, a jak pogadasz z kimś, kto ma doświadczenie z szerokimi projektami w różnych branż, świeże spojrzenie, może Ci pomóc poprowadzić Twój projekt sprawnie i skutecznie. Więc jeżeli chciałbyś mieć takie wewnętrzne wsparcie, to 12pytań.pl czy w mentoring.pl, zobacz o to chodzi, o co chodzi w tej ofercie i być może to jest akurat coś, co Ci pomoże przy Twoich wyzwaniach. Serdecznie zapraszam.